0: Bienvenido. Este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia. Traído para ti por bloomberlinia.com y dirigido por Andrés Garibello.
1: Jueves con toda la energía y hoy les contamos sobre las mediciones sociales que no se han podido llevar a cabo debido a la desfinanciación del DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, lo que nos confirmó en entrevista su directora, Piedad Urdinola. También de cuánto debe ser el aumento del salario mínimo según tres exministros de Hacienda y de lo que dijo la Mintic sobre la subasta de 5G en Colombia. Soy María Suárez y esto es... La Estrategia del Día, Edición Colombia.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Las estadísticas son fundamentales para identificar problemáticas y plantear soluciones y así avanzar en el desarrollo del país. Una labor en la que el DANE es clave. Sin embargo, algunas mediciones no cuentan a la fecha con la financiación total para sacarlas adelante. Así lo expuso la directora de la entidad de estadística Piedad Urdinola en entrevista con Valery Fuentes, periodista de Bloomberg Línea en Colombia. Además, resaltó también que faltan Recursos para la renovación tecnológica de esta entidad y para financiar varios de los operativos que son importantes para Colombia. Sobre estos se refirió puntualmente a la medición de la población Guayú con su caracterización socioeconómica y para cumplir una sentencia de la Corte Constitucional. También señaló que están trabajando en la construcción de un marco general de producción de estadística con enfoque étnico que abarque desde el relacionamiento con comunidades hasta el análisis y difusión. De los resultados con dicho enfoque Para leer la entrevista completa Visite ahora mismo bloomerlinia.com.
0: Lo que debes saber
1: y ahora, tres datos que debes saber este jueves. El primero, en exactamente seis días arrancará la discusión del salario mínimo, a la que llegarán sindicatos en representación de los trabajadores, gremios alzando la voz por los empresarios y el gobierno nacional. El debate se calienta por el temor que hay por un aumento excesivo en el porcentaje, no solo por lo que desde campaña ha dicho el presidente Gustavo Petro, sino por las voces de economistas que ya han alertado lo que ello podría generar en el mercado. Pues bien, Bloomberg Línea consultó a los exministros de Hacienda José Manuel Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Juan Camilo Restrepo, quienes coincidieron en un aumento moderado de entre 13 y 14% de lo que debería según ellos ser. Y esto resultaría de la suma de la inflación, que recordemos va en 12,22%, y de la productividad, que se proyecta en 1% o en 1,5%. Pues para saber, las razones de los exministros de Hacienda, vaya ahora mismo a bloomerlinia.com. El segundo. Pocos días después de conocida la decisión de la Aeronáutica Civil de objetar la integración de Avianca y Viva por considerar efectos nocivos en el mercado, las aerolíneas anunciaron que apelaron esta medida, al tiempo que lanzaron cinco propuestas que están dispuestas a negociar con la autoridad aérea. La primera de estas propuestas es la disminución de participación en el dorado de Bogotá en el aeropuerto, con lo que pretenden devolver un porcentaje relevante de slots que, recordemos, son los permisos de aterrizaje. Y despegues a la Aerocivil y ceder así slots con activos asociados a competidores. Esto con el objetivo de que otras aerolíneas puedan, si así lo desean, crecer sus operaciones en el aeropuerto. Otra de las propuestas es la protección de tarifas, refiriéndose específicamente a las tres rutas en las que ambas aerolíneas pasen a tener el 100% de operación como resultado de esta transacción de integración. Y el tercero, las plenarias del Congreso de la República dieron el sí al presupuesto bianual de regalías, que será de 31,3 billones de pesos y correspondiente a 2,1% del producto interno bruto. pues esta cifra es superior en 81%, pues en el bienio pasado el monto aprobado fue de 14 billones de pesos, según información del Ministerio de Hacienda. Y es que, de acuerdo con esta cartera, la producción de hidrocarburos seguirá siendo la principal fuente de generación de regalías. Regalías del país. En el próximo bienio, en promedio, 76% de los ingresos corrientes del sistema general de regalías serán generados por el sector hidrocarburos y el 18% restante por el sector minero. La devaluación del peso y el ciclo alto de los precios internacionales impulsarían el aumento de los ingresos.
0: El negocio de la semana.
1: Y en el negocio de la semana hablamos de la subasta de 5G en Colombia, porque en entrevista con Daniel Salazar, periodista de Bloomberg Línea en Colombia, la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones habló al respecto. Adelante, Daniel.
0: Hoy vamos a hablar de la subasta del espectro de 5G porque en entrevista con Bloomberg Línea la ministra TIC, Sandra Milena Urrutia, compartió detalles del proceso. Manifestó que en primera instancia deben adelantar desde el primer semestre de 2023 la renovación del 70% del espectro de los operadores móviles. Ya
2: tenemos unos plazos fijados eh, por los mismos permisos, por el preparativo el 12 de febrero del próximo año ya tenemos que tener una decisión porque esos son los plazos que digamos ya están señalados y adicionalmente durante el 2023 y el 2024 eh, tenemos que renovar los permisos de uso del espectro para el, el servicio móvil de los demás operadores entonces lo que nosotros dijimos hoy en el evento es que ahorita nos estamos concentrando en ya diseñar cuáles van a ser eh, las condiciones de, de la renovación la han está en su tarea juiciosa de eh, cuantificar cómo va a ser ese valor del espectro radioeléctrico y lo que nosotros hemos dicho estamos trabajando tuvieras, eh, sin pausa para poder lograr eh, tener pues cuanto antes eh, ya en Colombia el
0: 5G. Una vez se complete este proceso de renovación el Mintic prevé avanzar con el 5G y desde ya plantea un probable cronograma.
2: Okay, hemos trabajado muy de la mano con la industria ...con la industria móvil que nosotros pues lo vemos como... ...primero pues nos tocó esta decisión histórica por fortuna... ...de renovar el servicio del uso del espectro... ...y lo que estamos buscando es priorizar obligaciones de hacer... ...¿qué son las obligaciones de hacer? ...que con el pago del espectro se pueda eh, optimizar... ...para ampliar cobertura, mejorar calidad... ...hacer eh, transformación tecnológica... ...y algo muy importante que es cierre de brechas... ...porque no solo tenemos la brecha en la conectividad sino que también tenemos un enorme reto en alfabetización digital, en tema de dispositivos. No todos tenemos los dispositivos de smartphone o de, de, de teléfonos inteligentes que nosotros tenemos acá en los centros urbanos para el uso. Entonces, en esa medida, lo primero que tenemos que hacer es la renovación del espectro, porque esos plazos están fijados en los permisos y, como te digo, tienen ya fecha fija. Hay unos que se vencen en febrero, en marzo, en junio, otros en el 2024, pero mira el compromiso de la industria. Si logramos que, la, tener ya todo el plan definido, ellos anticipan las renovaciones que estaríamos hablando que en el primer semestre el próximo año esté renovado el 70% del espectro radioeléctrico. Con lo cual nosotros decimos, ya teniendo eso, podemos pensar en que en el segundo semestre del 2023 ya podemos hablar no solamente de la adopción de tecnología 5G y limitar todo lo que se requiera, sino que adicionalmente Colombia tiene una cantidad eh, importante de espectro que no ha salido a, a oferta y que estamos trabajando con la ANE para revisar eh, estratégicamente y políticamente cómo es mejor salir con todo el espectro que está disponible de una vez incluido 5G o si salimos solo con 5G y dejamos el otro espectro para después.
0: Si quieres saber los detalles de esta entrevista los invitamos a leer el artículo titulado Subasta de 5G en Colombia, que revela posible cronograma y postura sobre precios en la página de BloombergLínea.com